0: 既然你诚心诚意地发问了，我们就大发慈悲地告诉你：为了防止世界被破坏，为了守护世界的和平，贯彻爱与真实的节目，可爱而又迷人的南农小波，铁道，咸菜，我们是穿梭在动漫的风向标，向标粉丝无数
1: 的粉丝。在等着我们
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的动漫风向标，我是小波铃铛
0: ，我是小波大北
2: 。那今天要给大家推荐一个大概一七年、一八年左右上的一部国产动画《少年锦衣卫》
0: 。《少年锦衣卫》是由博彦映画、优酷和凯撒文化联合出品的五十二集三 D 原创动画。他选择了明代独特的锦衣卫文化作为载体，是一部充满热血、青春、悬疑的三维动画剧集。那么，自这个《少年锦衣卫》这部动漫发布预告起呢，因为 CG 技术的成熟运用以及高颜值的画风，得到了许多国产动画粉丝的关注。鲜明的人设、跌宕的剧情、精致的场景，也为他的高口碑奠定了一个基础。
2: 那其实为什么铃铛会入《少年锦衣卫》这样一个国产动画的坑呢？明明就是，其实还是有不少比它更有名，然后作画也更加优良的国产动画。那么主要还是因为当时是在一个推翻的那种，嗯，博主就是那种推翻 bot 下面，然后看到它就是一种非常精致、非常优良的画风，然后我也想。要是以这样的作画水准，然后做52集呢？制作方得是有多有钱？就是然后怀着这样一个心态，然后前去补了一下番，然后觉得就是，虽然说它是可能剧情上稍有欠缺，但是它的人设就是各种设定，然后包括它的画质什么的，都是可以弥补它这一缺陷的。那么说起它的剧情，它是采用了明朝的锦衣卫这样一个 IP。那么，在大明初起，明太祖朱元璋设置锦衣卫、清军指挥使司，后来分设南北政府司，稽查百官，权势煊赫。而锦衣卫沿袭百年，南北政府司势如水火，相争不下，朝堂党争激烈，江湖盗匪猖獗，盛世繁华之下却隐藏着汹涌暗流。那么，主角少年袁小棠，身为北政府司指挥使袁孝之的独生儿子。刚当上警卫不久，便因为不服命令打伤上司，被关在牢中反省思过。也因此在牢中，他和神秘犯人成为朋友，学得一套诡异的武功。而袁孝之发现儿子不学无术，在武场上严厉惩戒，却被皇城中的明火僧放出的烟花打断。眼见皇城惊变，小唐一心想要证明自己立得大功，那么故事也就是围绕这个开头而缓缓展开。
0: 那么说到这部电影，它剧情选的这个背景呢，那么也是以这个就是说比较火的吧，算是比较火的一个朝代——明朝的锦衣卫为背景。那么也让熟悉明朝历史的粉丝呢有一个比较强的代入感。那么这个锦衣卫呢，在影视行业也属于这种超级 IP， 也是说讲述这段历史的文学作品啊，包括影视作品啊，像是什么。绣春刀啊，然后讲历史的很多，就是什么明朝那些事啊之类的。然后，那么他用这个锦衣卫这一个 IP 呢，那么也让这个，那么也让自己的这个动漫呢有了一个深厚的观众的基础。那么他借用这个 IP 作为背景，原创了故事的情节，并且注入了一个全新的就是少年的元素。那么从艺术形式和故事两个方面。也将给《锦衣卫》这个经典的 IP 赋予全新的生命力。虽然说你看这个名字就知道它是一个这种什么“自古英雄出少年”这种少年英雄主题的电影，其实这种电影或者是这个剧啊，包括动漫，啊，其实我们已经见惯不惯了。属于就是，其实我们更期待的其实是他推出一些这个，就是说比较年。就是适合的年龄跨度比较大的这种电影，不是仅仅现在这种少年的这种受众里面。那么它的背后呢，也是汇集了业内顶级的 3D 动画制作团队，无论是场景的搭建、人物的建模，还是纹理材质、动画制作上，也都精益求精。丝丝入扣的人物刻画呢，也给观众带来了很好的体验。那么在音效方面呢，《少年锦衣卫》同样让人充满期待，也有不少国内知名的 CV 都参与了配音，比如说光合积木的江广涛、宝木中阳，还有这个729声工厂的阿杰等等
2: 。那么除了他这些，就是有非常多的国内知名 CV 加盟以外，在他这个番剧的前期推广中，最大的亮点就是他是打着国内。第一部台词跟嘴型对上了的动画片，这个旗号，那么这就让人对本剧产生了非常大的期待。尤其是看完第一集以后，原先的一些期待和期盼也就终于是落到了实处。其实第一集真的就是非常引人入胜，因为他是首先他就用了中国非常传统的一种艺术表现形式，就是一开始是一个说书人，他讲述了这样一个开头的故事，就是说以。嗯，江湖上的三道为开头，明火僧、段云还有九面虎，然后随着说书人对他们这些身世背景啊，包括他们的一些人物轶事的这种说明的展开，然后，然后整个故事就开始缓缓推进。那么，所以在这里就不得不夸奖一下博圆映画，这个剧确实是当得上目前中国动画里制作非常精良的 3D 动画。人物建模、背景设计、动作表情、服装设计、配音分镜等等，各种细节都有板有眼，相当讲究。包括它还有非常多的竞争可以拿来当壁纸。那
0: 么，作为一部主打动作戏的这样的一部热血动漫呢，动画的流畅与否是直接影响着观众的体验的。这部动画呢，在渲染方面也算是比较用心，动作的设计非常流畅，也直逼真人的动作戏。尤其是从预告片出现的这种湖面的涟漪啊、火球以及衣服布料的细节来看，这些高难度的这种流体动画以及粒子渲染都是很逼真的。那么一些小道具，比如说断云的扇子和九公主的伞呢，设计也是十分精巧。那么也是从这样的一些很小的细节里面可以看出来，制作者非常的用心，也可以说《少年锦衣卫》是近年来难得的国产动画佳作
2: 。那么还有一个非常具有突破性的改变就是本作的 OP。虽然这部动画是古代题材，但是它没有随大流采用一个古风的歌曲，而是非常克制的采用了比较现代的曲风和分镜。那么这种努力改变的行为是非常值得夸赞的，如果成功的话，可能会像日番混沌武士中的 OP 一样成为经典。在 B 站上，甚至有人做混沌武士和少警 OP 的同步替换。虽然在这个大环境下，这种大胆突破的做法可以说是一个毁誉参半的行为，但是至少可以看出博彦映画这个主创团队他有一个求变的心。那么，其实刚才谈到了这部剧，它还有一个最大的短板，就是它剧情上的一些缺陷。从它的，它目前是一季和二季都已经播放完，然后这两季它总共讲了一个，按理说就是在这么多集数里面，它应该可以讲述一个相对比较完整的故事。尽管它还有大家非常期待的第三季还在制作中，但是它。竟然是浪费了这么多集数，讲述了一个极其不完整的故事。可以说，因为它一、二季制作的仅仅是主角在一个星期内发生的故事。从第一集开始，主角的父亲就已经失踪，然后这个线索一直到第二季都没有再翻出来进行一个补充。然后，包括一些从第一集开始，主角一行在最后面是要前往鬼街进行一些探索的过程。但是第二集里这个鬼街的故事并没有被完整的，就是说一种，并没有被完整的讲述出来，而是通过一些比较侧面的方式，比如说他们刚进鬼街的时候经历的重重机关，在第一季里面就已经播放过一遍，而在第二季里他们把这个场景又进行了一遍新的加工，而这一点我觉得可能是因为主创团队。过于急功近利的这样一个心态，因为从不少，嗯，比如说他贩售了各种周边，然后包括在动画的这个片头和片尾都加进了《锦衣夜行录》，好像是这样一个游戏 IP 的这样一个宣传，包括他的导演也多次在片头和片尾出现，就是感觉让人有一种他很想嗯把这个 IP 的商业价值发挥的更大的感觉。
0: 呃，还有呢，就是其实也算是这种古装剧，包括这种古装动漫的，它的一个通病，就是说他们只是在这种就是人物的造型刻画上面，包括这个里面的一些就是场景的还原度啊，就像之前比较热播的这个《长安十二时辰》一样，它其实就是把这个一个现代化的故事放在了一个精心布置的。一个唐朝为历史背景的这样的一个舞台上，那么其实呢，它还是一个就是如果大家仔细看的话，就会发现它还是一个换汤不换药的那种，就是不是特别新颖的一种题材。那么其实包括这部动漫也是这样的，它剧情上面的一些问题呢，也是成为它就是说，也是成为他这个就是说获得好评的这条路上的一种负担。那总的来说呢，其实任何一个一直以来一直关注着国漫进步的爱好者呢，看到国漫今天能做到这样的程度，大概都会觉得非常感动。那么，其实呢，我们也从这部动漫里面看到了，包括制作方他的这个真诚，也包括国漫的一个进步。那么其实。这种动画虽然说剧情上面有一些缺陷，那总比那些就是号称投资几千万甚至一个亿的那种动画，结果做出来像 PPT 一样，我觉得比那种动画要好得多
2: 。比如说之前很火的那个《雷锋的故事
0: 》啊，对对对，我在那个 B 站上面看见，真的就是你根本没有看下去的欲望，除非你是想看他这个东西的笑话。那好，那么今天就给大家久违的带来一部这样的。国产动漫，那么今天的动漫风向标到这里就要和大家说再见了。我是小波大北
2: ，我是小波铃铛
0: ，我们下期再见，
2: 下期再见。
1: 尘埃不曾融入大地，千年之后能否破土而生长？若不自由，别离似草木不知息，剩下无穷名，无一是了你。心海。天说。